0: Wir sitzen hier im Imbiss3000-Aufnahme-Dungeon und was ihr da draußen an euren <lacht> Empfängern wahrscheinlich nicht wisst, ist, dass es bald Lunchtime ist hier. Herr, wo gehen wir heute essen und mit wem? Wir gehen
1: heute in ein chinesisches Restaurant in Wedding. und mit natürlich unserer Gästin Sissy Cheng, die immer noch im Studio ist, glücklicherweise. Wir haben die Ehre. Und wir gehen chinesisch essen, weil wir natürlich in dieser letzten Folge mit Sissi ein ganz bestimmtes Thema bearbeiten werden. eine der größten Mysterien der Restaurantwelt, was, glaube ich, viele Leute auch beschäftigt. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir heute zwei Experten am Start haben, die sehr viel Licht auf dieses Thema werfen können. Nämlich, was ist eigentlich die perfekte Bestellung in einem chinesischen Restaurant in Deutschland?
0: Das könnte jetzt sehr, sehr interessant werden. Weil natürlich, also um den Background zu erläutern, Sissy haben wir in der letzten Folge, wo wir über Schnitzel abgenerdet haben, etabliert, ist in Österreich groß geworden, hat aber chinesische Wurzeln. Mhm. Ich bin zwar nicht in Österreich groß geworden, ich bin in Berlin groß geworden, aber ich habe äh, ein paar Jahre in China gelebt und das waren auch die Jahre, wo ich mit sehr viel Ernst angefangen habe, mich mit Food auseinanderzusetzen. Und deshalb ist sozusagen auch für mich dieses Thema, wie bestellt man China? das total emotional sozusagen. <lacht> ich glaube echt, dass die meisten viele das Thema mit auch viel Unsicherheit
1: angehen, weil es wie schwierig ist. Oft, wenn du in ein chinesisches Restaurant in Deutschland gehst, es gibt sehr große Karten ja. und viele Sachen, die man sich vielleicht gar nicht traut, zu bestellen. Ich glaube, viele bleiben dann bei ihren Go-To-Basics. Irgendwie Hähnchen süß-sauer oder vielleicht irgendwelche gefütterten Frühlingsrollen. Aber es gibt auch so viel mehr, würde ich sagen. Und äh, Darüber sollten wir jetzt mal reden. Lass uns erstmal definieren, von was für einem chinesischen Restaurant wir reden. Wir reden natürlich einen in Deutschland, haben wir gesagt. Und ich glaube, Aber einen guten.
0: Ja, fein, gut. Was ich damit meine, ist ein <lacht> Restaurant, was so die Grundprinzipien von chinesischer auswärts respektiert. Sissi, vielleicht kannst du uns mal zusammenfassen. Wie sieht es denn aus, wenn man in China eigentlich essen geht?
2: Ähm... <lacht> um. Es sieht immer sehr massiv aus. <lacht> also egal, wie viel Person man ist, man kann sicher sein, es steht mindestens dreimal so viel Essen auf dem Tisch. Es ist auch völlig egal, ob man das aufessen kann oder nicht, sondern es geht einfach darum, möglichst viel Variety zu haben, dass jeder mindestens fünfmal satt ist und fünfmal gesagt hat, ich platze. Und ähm, dass man am Ende einfach noch nach wie vor viel Essen am Tisch hat, ähm, um sicher zu sein, dass jeder wirklich gut gegessen hat. Ganz nach meinem Geschmack.
0: Und ich merke aber auch schon, dass bei dir, Sissy, du hast einfach chinesisches Essen obviously so sehr internalisiert, dass du gerade das vielleicht größte Alleinstellungskriterium gegenüber westlicher Esskultur, gar nicht erwähnt hast, nämlich, dass man sich ja gerichtet teilt.
2: Richtig. Keine individuellen ja.
0: Bestellungen, nicht so, ich hätte gerne meinen Schnitzel yes. mit ein bisschen das und ein bisschen das und auf meinem Teller und der gehört nur mir und ihr habt euch davon fernzuhalten. Das ist ich glaube, das wissen gar nicht alle.
2: Nee, das wissen nicht alle. es ist tatsächlich eins meiner größten Kulturschocks. Das ist wirklich so eins der Sachen, wo ich gedacht habe, What's happening? Warum beschützt jeder seinen eigenen Teller?
0: <lacht> Meins! Ja, aber es ist ja wirklich so. Also man bestellt für die gesamte ja. Runde, für die gesamte Gesellschaft und dann steht das Essen in der Mitte vom Tisch, oft auf einer Drehplatte, mhm. sehr bequem. Was jeder individuell allerdings hat, ist eine kleine Schale, die häufig auch mit Reis gefüllt ist. Aber nicht unbedingt sein muss. Und weil sich alle Leute, alle Gerichte teilen, muss man halt irgendwie auch dafür sorgen, dass jeder das bekommt, was er oder sie möchte. Wie gehst du daran, Sissy? Ähm, bestellst also, du, erstmal kann ich das <lacht> mal so fragen, bestellst du gerne alleine? Oder es gibt ja auch noch das Setup, dass, dass man mehrere Leute einfach bestellen ja.
2: lässt? Also tatsächlich ist es so, dass wenn ich mit Freunden chinesisch essen gehe, zu so 95% der Fälle ist es so bestellt für uns, weil tatsächlich so wie du das gesagt hast, Per, die meisten sind überfordert und oft, und das finde ich eigentlich super witzig, werden Gerichte wortwörtlich übersetzt. Das heißt, oh, ja. es gibt zum Beispiel ein Gericht, das heißt irgendwie Ameisen, die den Baum hochklettern oder so. Und es ist einfach so ein, es ist eigentlich gebratene Glasnudeln mit Hackfleisch. Und das klingt einfach so absurd, dass ich, glaube ich, einfach keiner darunter was vorstellen kann. Mhm. Und deshalb zu 95 Prozent der Fälle, wenn ich mit Leuten Chinesisch essen gehe, bestelle ich für alle. Es gibt in China immer dieses Yin und Yang-Prinzip. Das heißt, alles muss in Balance sein und das trifft auch auf das Essen zu. Und das bedeutet quasi, du willst das in Balance halten von den Geschmäcken her, von ob das Protein, Kohlenhydrate, Gemüse ist, von der Textur. Das heißt, es gibt einfach aus dem Grund schon sehr, sehr viele Gerichte, die man dann auf den Tisch stellt. Ähm, für mich bedeutet das immer, es muss immer eine Proteinquelle geben, das heißt entweder Fleisch oder Fisch, dann Gemüse muss es geben und dann quasi als Kohlenhydrat ist es oft einfach Reis oder vielleicht noch Nudeln. Aber das, das sind so die drei Sachen, die den Tisch ausgeglichen machen. Und dann bestellt man quasi aus jede Kategorie ganz viele verschiedene Sachen.
1: Okay, alles klar. Ich würde folgendes vorschlagen. Wir machen eine Liste. Ich habe meinen mein Notizblock gezückt und
0: wir schreiben auf Weil, Konkrete Gerichte sammeln, ja. würde ich nicht machen geht, nein. Das geht nicht bei Chinesisch Also Dumping, so eine Art von Sachen Moment, aber was ist denn überhaupt Chinesisch? Also da geht es ja schon bei ja, los Ja,
1: war ich doch, aber dass man halt eine Art von der Aubergine bestellen soll oder dass man, dass man auf jeden Fall einen der Fische bestellen muss Nein,
0: nee, nein, nee, nee, du musst, nein, du darfst nicht in spezifischen Gerichten nein. denken du musst, in Kategorien, <lacht> du musst in Kategorien und Konzepten denken alles klar. Finde ich super wichtig, weil China halt wirklich unglaublich groß ist. Es gibt unglaublich viele Regionalküchen. Und ein Gericht, was super populär ist in einem Teil von China, wirst du woanders gar nicht finden. Das verstehe ich voll. Gut, aber wenn wir es in Kategorien machen. Mhm.
2: Das geht.
1: Ich äh, habe das Gefühl, dass äh, viele auch zum Beispiel... Vorspeisen nicht auf dem Schirm haben. Also kalte Vorspeisen. Weil es keine
2: Vorspeisen gibt.
1: <lacht> genau, sorry, genau.
2: <lacht> Aber das sind so Sachen, die ich eigentlich super spannend finde, so, zu erzählen, weil es gibt einfach nicht dieses Konzept von Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch, sondern du kriegst wirklich salzig-süß alles auf einmal auf den Tisch und du isst durcheinander. Und das finde ich eigentlich zum Beispiel super spannend, weil du isst irgendwie diese, keine Ahnung, Steamed Fisch und dann isst du Fried Mantou mit Kondensmilch und dann als nächstes isst du wieder Rippchen. Also das finde ich ja mega geil an der chinesischen Küche. Und deshalb finde ich das zum Beispiel auch schwierig, wie China-Restaurants zum Beispiel Menüs framen, weil die versuchen das natürlich in so einem Kontext zu frame, sodass es für die meisten Leute Sinn macht, nach dem Prinzip Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise. Aber theoretisch macht es keinen Sinn.
0: Ja, du versuchst halt einen Kreis durch den Rechteck zu pressen quasi. <lacht> Ein und, es, und es funktioniert einfach nicht. Also diese, die ess Erwartungen gehen einfach voll auseinander. Man muss sich wirklich lösen von, äh, von dem so, ach, oh, wie, so wie ich eine italienische Pasta mit Soße bekomme, äh, so kriege ich in einem chinesischen Restaurant halt auch meine gebratenen Nudeln oder so. Das ist genau der Anfang. Welche
1: Kategorien darf man sich in so einem Setting nicht bestellen? Wir nehmen mal an, jetzt, wir sind unterwegs mit einer größeren Gruppe, weil es ja immer Sinn macht, mit vielen Leuten zu kommen, damit ja. man viel bestellen mhm. kann. Das
0: wäre der erste Tipp. Geh ja. mit einer großen Gruppe Absolut. chinesisch essen.
1: Ich würde sagen, das macht total Sinn, weil sonst musst du
0: sowieso alles bestellen. Da hast einfach sehr viele Leftovers, die du nach Hause bringen musst, was auch fein ist, aber es macht da viel mehr Spaß. Ich fand, dass die Faustregel immer war, wenn man jetzt nicht richtig ausrasten und so ein bisschen <lacht> äh, seine Großzügigkeit spielen lassen will, dass man die Anzahl der Leute am Tisch plus eins an Hauptgerichten bestellt. Ja. Nicht wahr? Und deshalb ist auch so, zum Beispiel, wenn du zu zweit essen gehst, ist dann auch so Okay, Per und du und ich sind jetzt zu zweit essen, dann bestellen wir uns halt irgendwie so zwei, drei Sachen oder was und es mm -hmm. irgendwie die Variety ist schwer hinzubekommen, Absolut. wenn man in so einer Nein, kleinen Gruppe ist. Ich kann auch, wenn ich zu zweit
1: gehe, bestelle ich mir sowieso viel <lacht> zu viel.
0: Also, wir, bin ich der einzige? <lacht> wir können ja mal die Kategorien so so einen kleinen Breakdown machen und Sissy grätscht sehr gerne rein, mm -hmm. wenn du was ergänzen oder korrigieren möchtest. Und zwar, also es gibt natürlich die Kategorie der kalten Gerichte. Mm -hmm. Das ist ganz klar und ich glaube, da das ist immer so, da muss man mindestens ein eigentlich von bestellen, vielleicht auch ein paar, je nachdem, glaube ich, wie das Wetter ist, wie die Stimmung ist und so weiter. Das ist relativ einfach. Was ich finde, bei Menschen, die irgendwie in Deutschland groß geworden sind, gut ankommt, fast immer, sind äh, diese Ballergurken, halt diese <lacht> diese gesmashten äh, Gurken mit, ja. ein bisschen, mit ein bisschen Essig und Knoblauch. Geht immer und äh, sehr oft hatte ich das auch schon, dass ich mit deutschen chinesisch essen gehe und am Ende einer riesengroßen Mahlzeit sagen sie, boah, aber diese Gurken. Voll. Ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es. Es ist so, wie wenn, wenn ich ein Riesenessen mache für jemanden, die sagen mir, der Ketchup war lecker. Also. Aber okay, abgesehen so von diesen Kaltgerichten, dann gibt es so, das ist, glaube ich, das Yin und Yang, was du meinst es gibt dieses Hun Su nennt es. Und es halt Fleischgerichte und vegetarische Gerichte, ja. die man irgendwie so ausbalancieren muss. Und bei Fleischgerichten würde ich sagen ich empfehle immer ein, so ein richtig frittiertes, soßiges Gericht zu nehmen. <lacht> also oh, ja. Ja, also so wirklich so kleine Chicken Bites oder Schweinefleisch oder sowas, richtig knusprig frittiert. Da kann man und dann da mal wirklich Soße. ruhig seine süß-sauren Fetische ausleben. Das ist vollkommen okay. Genau, genau. Und da, das ist diese Kategorie, wo diese süß-sauer Gerichte dann auch manchmal anzuordnen sind. Und dann würde ich aber auch empfehlen, so ein Fleischgericht aus einem trockenen Topf sozusagen zu empfehlen. Es ist irgendwie nochmal so texturell nochmal ganz anders. Mhm. So geschmacklich geil, texturell anders, oft auch mit so einer kleinen Kerze noch drunter, dass es so richtig so das ganze Essen auch richtig warm ja. bleibt und brutzelt. Es gibt meistens irgendeinen Indikator auf der Speisekarte, ob es mit Soße ist oder ob es eher so dry ist. Aber ich, ich verstehe, was ist trocken? aber Mal trocken
1: ist ein, zum Beispiel so ein Szechuan Chicken, was fettiert ist, trocken mit so Chili
0: Schoten und, und Knoblauch. Ist das ein Trockenes? Wenn Beispiel? keine, wenn keine Soße dabei ist, würde ich sagen, es trocken.
2: Ja. Okay. es ähm, die, diese salt pepper ja. das, das ah, ja. ist zum ja. mhm. Beispiel ein gutes Beispiel, glaube ich, für ja. trocken. Für ein trockenes ja.
0: Es frittiert und trotzdem trocken. Okay, alles klar. Fleisch durch. Genau. Veggies, da gibt es echt viel. Ja. Das finde ich, kann man auch nochmal unterkategorisieren. Mindestens ja. in... So einfach nur mit ein bisschen Knoblauch angebratener Pak Choi ja. oder sowas. Ja.
2: Da gibt es wirklich super viele relativ einfache Sachen, die aber einfach gut schmecken. So, ne? Was echt glaube
1: ich, echt selten bestellt wird und ja. wirklich man auch versteht, dass es echt zum Teilen ist. Aber ja. du brauchst halt so einen riesen Teller genau. mit Pak Choi, Bohnen, <lacht> Kohl.
2: Ja.
0: Okay, Veggies. Dann Fisch Seafood. Oh, interessant. Würde ich fast schon zu Fleisch zählen, ehrlich gesagt.
2: Es ist halt... Ich würde sagen, es ist eine Kategorie. Also entweder Fisch oder Fleisch, wenn man nach dem Was? nicht, nach pein, dem, nicht <lacht> nee, Also quasi, wenn man nach dem Prinzip bestellt, entweder irgendwas mit Protein, also irgendwas tierisches und vegetarisch, dann würde das in die Kategorie Fleisch oder Fisch fallen. Hm. Also wir hatten zum Beispiel, äh, ich bin halt mit meinen Großeltern aufgewachsen und bei uns war immer äh, zu den Mahlzeiten entweder es gab Fisch oder es gab Fleisch. Es gab selten beides. Oh,
0: kein Surf and Turf also. <lacht> Spannend, okay.
1: okay ich das würde mich das mal aus dem Fenster lehnen und, und sagen, dass das für mich, es ist schon, ich finde es geil. Ich finde es geil. Vor allem halt, also in, in den Läden, wo Fisch mhm. gut gemacht wird, esse ich sehr gerne, wo du oft so einen ganzen Fisch bekommst. Es mhm. gibt eigentlich so zwei Varianten. ne? Entweder den, den gedämpften in so einer ganz leichten Sojasauce mit so ein bisschen, ein bisschen Ingwer. Mega Sau gerne. ich ja. Oder halt den, der so ein bisschen frittiert ist und in so einer roten Soße zum Beispiel... Mhm. Ich finde das immer ein sehr cooles Pendant ja. zu einem Fleischgericht, weil es einfach nochmal ein bisschen leichter ist, aber sehr gut. Aber es muss halt auch in einem Laden sein, der
0: das auch gut macht. Ne? Ja. Ich würde in einem chinesischen Restaurant wirklich äh, aufpassen mit Fisch, dass der auch frisch ist. Mm. Also, mir geht es so, dass chinesische Gerichte mit, Fisch, also Fisch generell so, aber chinesische Gerichte mit Fisch schmecken einfach nur, wenn der Fisch wirklich frisch ist. Also in China würde ich mir, in Deutschland ist es anders, aber in China würde ich mir niemals Fisch bestellen bei einem Restaurant, der nicht Fischtanks mit lebendigen Fischen <lacht> da hat.
2: Ich finde hey. auch, dass Fischgerichte in China speziell sind, weil, also ich esse halt super gern Fisch, aber ich glaube, für Leute, die jetzt Fisch nicht so gerne essen oder eher <lacht> gerne Fisch essen, der nicht nach Fisch schmeckt, ähm, ist es super schwierig, chinesische Fischgerichte zu bestellen, weil ich finde, die schmecken schon sehr nach Fisch.
0: Es mm. gibt noch Kategorien, die haben wir auch gar nicht erwähnt. Ja, genau. Nämlich, zu aller Mindest die Suppe wird in China, also sagt man, ich habe das zwar so nie erlebt, aber man sagt, <lacht> dass man die Suppe in China immer zuletzt isst. Ja. Ja, das ja. ist so? Wirklich
2: so? Das ist so, ja. Ach
0: krass. Ich habe einfach alles ignoriert, habe trotzdem immer damit <lacht> angefangen. Aber dazu muss man sagen, chinesische Suppen sind auch oft sehr, sehr leicht.
2: Oft ist es zum Beispiel auch so, dass man, angenommen man würde, Dumplings essen. So, ne? Und dann hat man ja meistens so eine Dipping-Schüssel mit weniger Sojasauce so, so Chili, whatever, man da halt reinmachen möchte. Und am Ende zum Beispiel, ähm, wenn es keine eigentliche Suppe gibt, löffelt man zum Beispiel dieses Kochwasser von den Dumplings da rein und macht eine Suppe daraus <lacht> und trinkt es. Und das ist ein bisschen wie Suppe schließt den Magen. Ja. <lacht> so ein bisschen wie Käse hier ist es halt eine China-Suppe.
0: Dazu darf man auch nicht vergessen, dass traditionell gesehen, Suppe hatte auch den Stellenwert eines Getränks mm. in der Mahlzeit. Weil dass man sich halt eine Flasche Bierchen oder einen Softdrink halt dazu stellt, überhaupt nicht immer der Fall gewesen. Okay, also. Frage. Darf ich mir
1: für bei so einem Dinner, in dem ich jetzt wirklich diese ganzen Sachen bestellt habe, die wir jetzt genannt haben, darf ich mir so eine Nudelsuppe bestellen dazu? So eine beef ja. oder sowas? Ist es okay? So also eine One-Ton-Soup oder sowas?
2: Ja.
0: Klar, ich würde auch sagen, es ist halt häufig eine Frage von Teilbarkeit.
2: Genau. Das
1: ist genau mein Nudelsuppen Punkt. Die kann kannst du teilen.
0: schwierig teilen. Richtig <lacht> ja.
2: schwierig teilen. Also wir bestellen es manchmal auch dazu und dann wird halt so ein bisschen... Ist das halt ein yeah. bisschen ne? splishy splashy und dann wird halt geteilt so, aber kann man ruhig machen.
0: Klar, also verboten. Ich glaube, verboten ist eh nee. nichts, oder? Aber ja. Was uns zum nächsten Thema bringt, nämlich Dumplings. Das wollte ich jetzt nämlich anschauen. Und anschaue. das, das und das, pass auf, das ist jetzt. Das, bin ich auch gespannt, was du davon hältst, Sissy. Das war für mich die weirdeste Entdeckung in China. dass es die letzte und also nicht zu vernachlässigen Kategorie gibt, die heißen sozusagen so Stopfer oder Füllgerichte. <lacht> Und das ist halt meistens Reis oder ja. Nudeln oder halt ein gedämpftes Brötchen oder sowas. Aber auch in die Kategorie fallen Dumplings. Und das habe ich nie verstanden, warum Dumplings quasi als brotige Beilage gesehen werden. Hm. Sissi, kannst du das erklären?
2: Ich weiß nicht genau. Ich finde... Also, aber du
0: weißt davon, ich spreche hier, oder? Ich glaube,
2: ich weiß, was du meinst, aber ich weiß noch nicht genau, was du mit Dumplings meinst. Weil Dumplings, wir nutzen das Wort halt so inflationär für alles. <lacht> ähm, und ich frage mich oft, ist das das Klassische, was wir denken, halt gefüllt ne, mit, mit mhm. äh, äh, weiß nicht, Fleisch oder Tofu oder was auch immer? Oder ist Manto auch ein Dumpling für viele Menschen? Oh. Also weil viele Leute sagen halt zu Manto auch Dumpling. Ähm, mm. Und deshalb frage ich mich so, ist das vielleicht äh, Lost in Translation, dass Leute... Das irgendwie als Füllung mm. beschreiben. Für mich ist Dumpling kein, F also oder zumindest in Peking, Nordchina, ähm, ja. ist das kein Filler. Also Manto definitiv, aber Dumplings nicht.
0: Du findest halt in Speisekarten diese Kategorie, ja, Jusche mhm. Und dann findest du da drin sind dann halt meistens Manto, Nudeln, Reis und manchmal auch Fried Rice mhm. oder so und also ja. Dumplings, ganz klassische Dumplings. Ja. Die sind immer in dieser Kategorie. Vielleicht ist es, liegt es aber auch daran, dass äh, Speisekarten eine relativ moderne mm. Neuheit sind in chinesischen Restaurants. Und man einfach nicht weiß, wo soll ich es sonst reinpacken. Ja. Weil die Speisekarten sind ja auch aufgebaut nach diesen Kategorien, mit denen wir gesprochen haben. Kalte Gerichte, Suppen, äh, Fleischgerichte, äh, Veggie-Gerichte und da, wo, wo, wo steckst du nur dann Dumplings rein, mhm. weil die können ja auch mit allem gefüllt sein. Ja, die
1: tauchen immer so ein bisschen auf, überall, die sind so random ja. reingesteckt und ja. ich kann nur sagen, dass ich aus keinem chinesischen Restaurant auslaufen kann, ohne alle Dumplings bestellt zu haben. Also <lacht> es ist für mich einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ich, finde, es ich, rede von, ich rede von allen, ich rede von Josephs, ich rede von Charlong Baos, ich rede von irgendwelchen Mantus, also irgendwelche Wontons, alles, es muss einfach alles gegessen werden, I'm, I'm sorry. Und es ist einfach egal, ob es morgens, ob es ein Dim Brunch ist oder ob es abends ist. Es, es, weil dumplings kannst du dich immer auch mitnehmen, halt ne, einpacken. Ja,
2: ich finde, es halt auch eine eigene Kategorie. Das ist, ich finde, oft wird das als, ja, wir gehen halt chinesisch essen und dann gibt es halt noch Dumplings dazu, so ne, dann teilen wir uns irgendwie so acht Stück und für mich ist Dumpling halt wirklich so ein eigenes Essen mhm. und deshalb, wenn ich dann auch irgendwo Dumplings esse, dann esse ich auch Dumplings und das ist kein, ja dann esse ich halt zwei von den Dumplings, So, das, das macht irgendwie für mich keinen Sinn.
0: Meine Takeaways wären, erstens denkt an die Gruppe, wenn mhm. ihr bestellt, auf keinen Fall einfach nur für sich bestellen, das funktioniert nicht. <lacht> Versucht auf Variety zu achten, mhm. ich warne, dass das alles abgedeckt ist, dass alle Texturen, dass alle Temperaturen, dass alle Zutatengruppen abgedeckt sind. Vergesst nicht, mindestens eine Suppe dazu zu bestellen Und wundert euch nicht, wenn sie zu dünn ist. Und ich glaube, eine der allerwichtigsten Sachen beim chinesisch Essen gehen, zumindest wenn man in China ist, aber ich glaube, das gilt auch für hier, man kann Immer weiter bestellen. <lacht> Kann immer weiter bestellen. Das hört nämlich nicht auf. Chinesische Gerichte sind normalerweise relativ schnell auf dem Tisch. Und das ist auf jeden Fall gang und gäbe einfach nachzubestellen.
1: Ja, und es ist vollkommen okay, viel zu viel zu bestellen. Ja, Im genau. schlimmsten Fall bringst du es einfach mit nach Hause und isst es am nächsten Tag. Denn es gibt nichts Besseres als Left Hours aus dem China-Restaurant. Die Imbiss-Redaktionsleitung
0: ist Rebecca Hoffmann. Den Sound und Schnitt macht Sebastian Dressel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Guten Hunger und bis dahin.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.